0: به نام حق سلام. اینجا پادکست پادکستی درباره گذشته. در این قسمت می‌خوایم به زندگی محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران بپردازیم. شخصیتی که در دید ادهی یک اندیشمند و و در دید ادهی دیگه یک ستمگر دست نشانده بود. دیدگاه شما نسبت به اون چیه؟ از اونجایی که شخصیت سیاسی زندگی شخصی و کاری جدایی ناپذیری دارن، در این اپیزود به هر دو وجه زندگی محمد رضا پرداختیم. منبع اصلی این روایت هم کتاب نگاهی به شاه نوشته عباس میلانی نویسنده ای ایرانی که مقیم امریکاست. است با این مقدمه میریم به آغاز ماجرا محمد رضا در 26 اکتبر سال 1914 و یا به عبارتی در 4 آبان ماه سال 1298 در یکی از محلات قدیمی تهران به دنیا آمد. مقطعی که داریم راجع به صحبت می‌کنیم زمانی که رضا به عنوان پادشاه هنوز تاجگذاری نکرده و فرمانده قوای قذاخه. توی اواخر دوران قاجار چیزی که بشه بهش گفت ارتش در ایران وجود نداشت. حکومت وقت از روسیه تزاری درخواست کرده بود که چند مستشار نظامی برای آموزش و فرماندهی نیروهای ایرانی به کشور بفرسته. از اونجایی که این مستشارها از ناحیه قزاقستان روسیه به ایران اومده بودن، نیروی نظامی اونها به قوای قذاق و های اونها به قذاق خونه مشهور شده بود. رزاخان خودش مسیر کسب قدرت رو به عنوان یک سرباز در یکی از این قضاق ها آغاز کرده بود و به تدریج تونسته بود جزء فرماندهان ها این سپاه بشه. همسر دوم رزاخان، تاجول ملوک آی که مادر محمد رزا هم هست، دختر یکی از فرماندهان قوای قزاق بود. ازدواج رزاخان با تاجول ملوک بیشتر به خاطر منافع سیاسی بود تا اشقه عاشقی و این حرفا. این دو نفر دائما با هم مشکل داشتن و آبشون توی یجوب نمیرفت. به گفته محمد رضا مادرش آدم به شدت مذهبی بوده. نماز میخونده، روزه میگرفته، به ائمه متوسل می‌شد حتی. اما رضا نه تنها هیچ اعتقادی به مسائل مذهبی نداشت، بلکه اونا رو صرفاً مایه عقب‌موندگی میدونست. برای همینم تا جایی که میتونست محمد رضا رو از مادرش دور نگه می‌داشت تا از اون تأثیر نگیره. البته که ظاهرا ناموفق بوده چون محمد رضا بارها در خاطراتش نوشته که عقاید شهید مذهبی داره به اعمه متوسل میشه و حتی چند تا از امامان رو هم در خواب دیده. به هر حال محمد رضا چه مذهبی بوده و چه نبوده پدر و مادرش رابطه خوبی با هم نداشتن. سر همین مسئله هم دو بار دیگه بعد از تاج الملوک ازدواج میکنه که البته خارج از بحث ماست. رضا چهار فرزند از تاج داشت. خواهر بزرگتر محمد رضا شمس پهلوی اولین فرزند رضا از تاج الملک بود. شمس زندگی نسبتاً بی داشت. در کل دوران سلطنت پدر و برادرش صرفاً مشغول امور خیریه و انجمنهای حمایتی بود و خیلی خودش رو درگیر سیاست نکرد. تنها نکته جالب در مورد شمس گرایش او به مسیحیت در بزرگسالیه. گرایش که ظاهرا در او بسیار شدید بوده شمس حتی یک کلیسا هم در کاخ اختصاصی خودش کاخ مرمر در کرج تأسیس میکنه فرزند دوم دو محمد رضا بود که راجع بهش مفصل حرف میزنیم اما فرزند سوم با یک اختلاف ده دقیقه نسبت به محمد رضا اشرف پهلویه. ده دقیقه رو برای این گفتم که این دو نفر با هم دو قلو بودند این دو قلوب بودنه شاید باعث شده بود که محمد رزا نسبت به بقیه اعضای خانوادهش به اشرف نزدیکتر باشه و به طب اشرف هم نسبت به بقیه اعضای خانواده بیشتر وارد کارهای سیاسی بشه. اشرف در سالهای حکومت محمد رضای دور فعالیت‌های اجتماعی داشت مثل تأسیس سازمان خدمات اجتماعی و سازمان زنان ایران و البته یه سری فعالیت‌های بین المللی. یه دوره رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و یه دوره هم کمیسیون زنان سازمان ملل بود که کلا فکر می‌کنم در تاریخ سه تا زن تونسته بودن به این سمت برسن البته که پشت سر اشرف حرف و حدیث خیلی زیاد بود شایعاتی که اکثرا بی اساس بودن و یه ادعای معتقدن که اینها شایعات بعد از انقلاب برای بدنام کردن خاندان پهلوی ولی به هر حال عمده شهرت اشرف به خاطر فعالیت های سیاسیش یعنی مخالفتش با دولت مصدق و سرنگونی اون بوده که به وقتش راجع بهش صحبت میکنیم اما فرزند آخر علی علیرضا علی کوچکترین فرزند رزاخان از تاجر ملوک بود و بخش نسبتا زیادی از زندگیش رو در خارج از کشور گذروند یه دوره در سوئیس به تحصیل پرداخت بعد باز به ایران اومد و وقتی که رضا به جوهانس‌بوب تبعید شد تا زمان مرگش همراه پدرش بود و بعد از مرگ رضا هم یه مدتی به فرانسه رفت و بعد از فرانسه هم باز برگشت به ایران و توی ارتش سمت اداری رو بر عهده گرفت تا آخر عمرش هم این سمت رو بر احده داشت تا زمان مرگش که مرگ نسبتا ای داشت و اون رو هم باز به وقتش راجع بهش صحبت میکنیم. در بین این چهار خواهر و برادر رزاخان بیشترین اهمیت رو طبیعتاً به محمد رضا میداد چون پسر اول بود و گزینه ولی اهدی. در نتیجه این خواهر و برادرا اون رابطه ای که شاید خانواده های معمولی با هم دارن رو نداشتن. برای مثال اگر بخوام بگم از چش سالگی محمد رضا که رزاخان پادشاه شد و محمد رضا به عنوان ولی اهد انتخاب شد رزاخان گفته بود که هیچ کس حق نداره که محمد رزا رو به نام صدا بزنه و همه باید به او والا حضرت بگن، حتی مادرش. و خود رزاخان هم او رو آقا صدا می زده و اینطور که پیداست همه چیز در محیط خانه و دربار از بد و کودکی به شدت خشک و رسمی بوده. رزاخان معتقد بود تربیت مادرانه و وابسته شدن به خانواده بچه رو سوسول و نونور بار میاره. برای همین در شش سالگی یعنی زمانی که محمد رزا بلیهد شد او رو از مادرش جدا کرد و سرپرستی او رو به عهده فردی به نام امیر اکرم پهلوان که یکی از افراد دربار بود گذاشت. از اینجاست که محمد رضا به شدت تحت نظارت پدرش قرار میگیره خیلی از او حرف شنوی داره و حرکاتش رو بر اساس خواسته های او انجام میده نکته جالبی که از اون دوران یعنی دوران نوجوانی و کودکی محمد رزا هست اینه که یه کتاب داره محمد رزا به نام معمولیت برای وطنم که راجب همون دورانه و توی کتابش بیشتر از این که راجب خودش صحبت بکنه راجب پدرش صحبت میکنه و این نشون میده که خیلی تحت تاثیر رو بوده. البته که این تاثیر از پدر آغشته به ترس هم بوده ترسی که تا آخر سلطنت رزا خان همراه اعضای بود. رضاخوان برای اینکه رضا با آدم های خوبی از نظر خودش دم خور بشه یک مدرسه در همون محیط کاخ صدابات به نام نظام تأسیس میکنه که دانش آموزانش از افراد بلند پایه کشور و دربار بودن رضا شاه تاکید میکنه که معلمین بین پسرش و بقیه دانش آموزان فرقی نذارن و به همه به یه چش نگاه کنن. اما خب در عمل کسی جاعت نداشت به رضا نزدیک بشه و کاری بکنه که مواد اون ناراحت بشه همین قضیه باعث شده بود که محمد رضا در همون کودکی منزوی بشه و دوستان کمی داشته باشه. مسئله دیگی که شاید روی تنهایی او بی تاثیر نبود، بنیه جسمی بسیار ضعیف محمد رضا بود. هر چند وقت بار معمولاً به یه بیماری سخت مبتلا و خونه نشین میشد. مسئله ای که تا آخر عمر هم باهاش دست به گریبان بود. البته اینکه گفتم محمد رضا تنها بود به این معنا نیست که اصلا دوستی نداشت. در همون مدرسه این نظام در کاخ سرداباد چند تا دوست پیدا کرده بود اما خب همه دوستان به پیشنهاد رزاخان با اون دوست شده بودن و اون در انتخاب اونها نقشی نداشت. در بین این افراد که توی مدرسه باش دوست شدن مشهور ترین شخص که در تاریخ اسمش اومده حسین فردوسته. حسین فردوست میشه گفت صمیمیترین رفیق محمد رضا در کل دوران زندگیش بوده. فردوس پسر یکی از ارتشی های رضاخان بود به همین دلیل هم مورد تایید رضاخان قرار گرفت و به راحتی تونست به محمد رضا نزدیک بشه در مورد فردوس دو دیدگاه وجود داره بعضیا میگن که یه دوست و مورد وفادار در تمام زندگی محمد رضا بوده و برخی دیگه اون رو سرفنگ یه خائن بیشتر نمیدونن در مورد این خیانت هم البته باید در اواخر دوران محمد رضا صحبت کنیم محمد رزا در مدرسه کاخ سعداباد یه معلم فرانسوی داشت و تونست در همون دوران دبستان به زبان فرانسه مسلط بشه. میدونید که در گذشته قبل از انگلیسی فرانسوی زبان بینور بوده. یادگیری زبان فرانسه در واقعی مقدمه بود که محمد رضا برای ادامه تحصیل به قرب بره. برخلاف چیزی که در کتاب تاریخ دبیرستان ما اومده رضاشاه اتفاقا رابطه خوبی با غربی ها به خصوص روسا و انگلیسا و فرانسویا نداشت چون همه این کشورها در زمینه استعمار طولایی داشتند و توی سیاست کشورهای دیگه دخالت میکردند رزاخان هم به دنبال این بود که تا جایی که ممکنه فاصلش رو با این کشورها حفظ کنه برای همین اومد روی نقشه گشت و گشت و گشت تا بالاخره سوئیس رو پیدا کرد یه کشور بیطرف و بیهاشیه که کسی یادش نمی اومد آخرین بار توی کدوم جنگ شرکت داشته. محمد رضا به همراه چند تا از ها و تنها رفیقش حسین فردوست راهی سوئیس میشه و در مدرسه اکل نوول ثبت نام میکنه. با اینکه شمس و اشرف به شدت مشتاق بودن که برای ادامه تحصیل همراه برادرشون به سوئیس برن، اما رضا به شدت با این قضیه مخالفت میکنه. علتش هم خیلی مشخص نیست ولی احتمالاً میخواسته هم محمد رزا تنهایی رو بچشه و اسطلاحاً نوربار نیاد و همین که دخترانش تحت نظارت خودش باشن. محمد رزا یه مدتی توی این مدرسه یعنی اکول نوول میمونه ولی بعد از یه مدتی به مشکل میخوره و مدرسهش رو عوض میکنه. میگن ماجرا از این قرار بوده که محمد وارد یه جمعی میشه و دانش آموزای اون جمع از جاشون برای محمد رضا پا نمیشن و بهش احترام نمیذارن. محمد رضا هم سر این قضیه با اونا دعواش میشه و کار حتی به زد و خورد هم میکشه. البته که این ماجرا خب خیلی طبیعی بوده وقتی از اون محیط بسته دربار که همه توجه ها به تو وارد محیط نسبتاً عمومی میشی و میری بین توده ها زمان میبره که بتونی باهاش وفق پیدا کنی یا عادت کنی. محمد رزا وسایلش رو جمع می‌کنه، کنه، رو بر می و میره به مدرسه ی لاروزه یا لاروژه که اونم توی سوئیس قرار داره. مدرسه ی لاروزه خیلی مدرسه ی لاکچری و سطح بالاییه. اکثر شاگردانش از افراد طبقه بالای اجتماع بودن و حتی از آمریکا همین مدرسه دانش آموز داشته که نشون میده سطح علمی این مدرسه خیلی بالا بوده. زندگی محمد در سوئیس به مراتب از زندگیش توی ایران بهتره چون اینجا دیگه پدرش نیست که مطلقاً روی اون نظارت داشته باشه و حالا اون نسبتاً آزادتره علاوه بر این اون کم کم عادت میکنه که به چشمه شاهزاده بهش نگاه نشه و میره در بین بچه‌ها و از اینجاست که حلقه دوستان او گسترده تر میشه البته این به این معنا نیست که محمد رضا یه خیلی اجتماعی شد. نه ولی وضعش از قبل به مراتب بهتر شد. مهمترین شخصیتی که محمد در سوئیس با او دوست میشه شخصی به نام ارنست پرون. این آقای پرون پسر باقبان مدرسه لاروزه بود که در همون مدرسه مشغول به تحصیل میشه. لازم به ذکته که در مورد شخصیت پرون هم حرف و حدیث خیلی زیاده. ارنست پرون کاتولیک بود یک کاتولیک به شدت مذهبی بعضیا میگن همچنین هم بوده اما هیچ سند محکمی در این بار ارائه نشده ولی هرچه که بوده نکته مهم درباره پرون اینه که اولین دوستیه که خود محمد رضا اون رو انتخاب کرده گفتم که حسین فردوست رو رضا شاه به محمد رضا معرفی کرده بود دوستی این دو نفر هم ظاهرا بر سر تبادل کتاب و شعر و این چیزا شکل گرفته و پرون مسبب آشنایی محمد رضا با ادبیات غرب بوده این دو نفر در ادامه به حدی به هم نزدیک میشن که وقتی محمد رضا به ایران برمیگرده پرون رو هم با خودش به ایران میاره در ایران پرون به شدت به شمس نزدیک و با اون صمیمی میشه چون گفتم شمس به مسیحیت به شدت علاقه داشت و خب حالا از دیدن یه مسیحی نزدیک خودش میتونست حسابی استفاده بکنه. در اینجا نیازی نیست بگم که رضاخان اصلا با حضور پرون در کاخ و در کنار خانوادش کنار نمی اومد. چرا؟ چون اولا که خارجی بود و رضاخان کلن دیده خوبی نسبت به اجنبی جمعهد نداشت و دوماً کاتولیک بود و رزاخان هم به شدت با مصحب مشکل داشت. سر همین قضیه به شدت به خونش تشنه بود. میگن حتی چند باری در کاخ کارشون به کتککاری هم رسیده بود بیش از این به نظرم بهتر دیگه به پرون نپردازیم و بریم سراغ ادامه ماجرا محمد رضا مجموعاً 5 سال رو در سوئیس گذروند که به گفته اکثر مورخان این مقطع شاید بهترین دوره زندگی محمد رضا باشه یه دوره آروم و آری سیاست محمد رضا دانش آموز بدی نبوده گاهن حتی شاگرد دوم و سوم کلاس هم می میشده اما چیزی که در رابطه با اون خیلی ذکر شده اینه که ورزش کار به مراتب بهتری بوده تا دانش آموز. اون توی اکثر رشته‌های ورزشی شرکت میکرده و در سطح مدرسه و ناحیه هم یه سری مقام کسب کرده بوده. در بین ورزش ها هم بیشتر از همه فوتبال و تنیس رو دوست داشته. در کل میگن یه دانش آموز متوسط رو بالا بوده. اما نکته جالبی که اینجا هست اینه که تقریبا تمام منابعی که برای مطالعه نوجوانی محمد رضا در دست رسه متعلقه به سفارت انگلستان در سوئیس و این خیلی قابل تعمله، انگلیس ها از همون بدو کودکی محمد رضا رو تحت نظر می و علایق و ویژگی های اون رو حتی بهتر از خانوادش می دونستن. اونا یه شناخت خیلی کامل و جامع از دشمنانشون به دست میارن و خب علکی نیست که بزرگترین استعمارگر تاریخ هم لقب گرفتن. محمد رضا در 17 سالگی دیپلم نگرفته برمیگرده به ایران. اینکه چرا رضاان نذاش او تحصیلاتش رو تمام کنه و بعد برگرده، دو تا علت داشت یکی اینکه معتقد بود تحصیلات به تنهایی برای ولیت کافی نیست و حالا زمانی که باید او به طور تجربی مسائل رو یاد بگیره یه جورایی مضمون اون حدیث مشهورت تجربه و فوق علم و دوم اینکه رزاخان احساس تنهایی و باعتمادی میکرد رزاخان در آغاز حکومتش یه تیم از جوانهای تحصیل کرده در فرنگ و تجد و طلب در کنارش داشت افرادی مثل عبدالحسین تیمورتاش، علی اکبر خان داور و مهمترین اونها محمد علی فروقی. اگر رضاخان رو به منزله جسم و و حکومت پهلوی بدونیم، این افراد تجدد و طلب و روشن فکر، مغز و روح حکومت بودند. بدون اونها عملن پیشرفت پیشرفت‌های دوران رضاخان رخ نمیداد، چون اونها بودند که با این پیشرفتها آشنا بودند. اما متاسفانه بعد از یه مدتی رزاخان دچار یک غرور کاذب شد و اهمیت این اشخاص رو نادیده گرفت و خواست که خودش رو به تنهایی در رأس قدرت نگه داره. برای همین بعضی مثل فروغی رو خانه نشین کرد و بعضی های دیگه مثل تیمورتاش رو به غتر رسوند و این باعث شد که روز به روز تنها تر بشه و به حضور پسرش تنها شخصیتی که بهش اعتماد داشت نیاز پیدا کنه. نگفته نماند اومدن محمد رضا از سوئیس یه دلیل سومی هم داشت. دلیلی که روح محمد رزا هم ازش خبر نداشت و اون ازدواج بود. با نزدیک شدن محمد رضا به هیچده سالگی تاج الملوک و رزاخان لازم میدیدند که مقدمات ازدواج اون رو فراهم کنند. البته لازم به ذکر نیست که این ازدواج هم تحت نظر رزاخان باید انجام می شد. پیش از محمد رضا شمس و اشرف با دو مرد دولتی بل اجبار ازدواج کرده بودند و حالا نوبت محمد رضا بود رضا خان به شدت دنبال این بود که با یه خانواده اصیل و سلطنتی ازدواج کنه که سطح خانواده خودش رو هم بالا ببره برای این کار اون محمود جمع رو که یکی از افراد دربار بود رو معمور کرد که برای محمد رضا زن پیدا کنه محمود جمع گشت و گشت و گشت و گشت تا بلاخره از بین کلی پرنسس و شاهزاده دمه بخت مناسبترین گزینه یعنی فوزیه خواهر ملک فاروق پادشاه مصر رو به رزاخان معرفی کرد. از قدیم گفتن، علف باید به دهن پدر بوزی شیرین بیاد. رزاخان حسابی از پیشنهاد محمود جمع خوشش اومد. چون مصر کشوری بود که از نظر سلطنتی یک کمی هم حتی سطحش از ایران بالاتر بود و این ازدواج میتونست مزایای زیادی برای حکومت داشته باشه. وقتی آخر از همه رفتن سراغ محمد رضا تا ماجرای ازدواج رو بهش بگن، محمد رضا اصلا خوشحال نشد. نه میل به ازدواج داشت، نه از فوزی خوشش میومد و نه اینکه از بیخبر گذاشتنش راضی بود. ولی خب مگه کسی جرعت داشت به رزاخان حرفی بزنه. این شد که اشرف رو فرستادن به مصر تا قرار مدار ازدواج رو با خاندان سلطنتی مصر بذاره. منتها هنوز یه مشکلی وجود داشت. طبق قانون مشروط همسر ولیعهد و ملکه ایران باید مسلمان و ایرانی الاصل باشه. فوزی مسلمان بود ولی خب ایرانی که نبود. در این لحظه خیلی شیک و مجلسی رفتن یه لایحه به مجلس دادن و فوزی رو ایرانی الاصل اعلام کردن کلن کشکی بودن قانون در ایران یه سابقه خیلی طولانی داره و بحث امروز و دیروز نیست. در نهایت فوزیه و محمد رضا در 25 اسفند 1317 در قاهره با هم ازدواج میکنند. بعد از بازگشت به تهران برای اینکه خانواده داماد هم همگی حضور داشته باشن در مراسم دوباره عروسی برگزار میشه ولی مراسم قاهره کجا و مراسم تهران کجا توی ایران هنوز نه خبری از قصرهای عظیم و کاری شده بود نه باغهای بزرگ و و حشم زیاد و مراسم خیلی سادهتر از اون چیزی که فوزی فکر میکرد برگزار شد های باریک و سقفهای کوتاه کاخ سعداباد نمیتونست جای کاخهای سلطنتی قاهره با اون سقف عظیم و ستونهای قولپیکر پیکر رو بگیره و فوزی از همون ابتدا غربت رو احساس کرد نه به خاطر تجملات کم و این حرفا نه بلکه به خاطر اینکه همزبونی نداشت اون هنوز نمیتونست فارسی صحبت کنه و در قصر هم کسی نبود که عربی و فرانسوی بلد باشه خدمتکارای مصری فوزیه هم به دلایلی نامعلوم بعد از ازدواج اخراج شده بودند و فوزیه هیچ هم صحبتی نداشت درباریا و خانواده شاه فکر میکردن که فوزیه مغرور و پر افتاده است و برای همین با کسی حرف نمی زد و تو خودشه ولی نه، فوزیه به خاطر قم بود که گوشه گیر شده بود. قربتی که تازه نزد شوهرش بیشتر احساس می شد چون اون رو اصلا دوست نداشت. محمد رضا حالا بیشتر به کارهای سیاسی مشغول بود تا بودن کنار همسرش، رزاشاه تقریباً اون رو در تمامی جلسات و تصمیمات مهم دولتی شرکت میداد. چون اون روزها استراب رزاشاه بیشتر و بیشتر می و توانش برای انجام کارها کمتر. جنگ جهانی دوم آغاز شده بود و خطر حمله انگلیس ها و روسها به ایران روز به روز بیشتر احساس می شد. این که چرا انگلیس ها و روسها به ایران حمله کردن دلایل مفصلی داره؟ عمده بهانه اونها همکاری حکومت با مهندسان و مستشاران آلمانی و حضور دائمی اونها در ایران بود. مهندس های رکن اصلی تحسیصات ایران در زمان رضاخان بودند که نمونه بارزش راهن. اما حضور آلمان در ایران سرفا یه بهانه بیشتر نبود. علت دوم موقعیت سوغلجشی ایران بود. به وسیله بنادر خلیج فارس راهن تازه تأسیس جنوب به شمال و دریای خزر ایران تبدیل میشد به یه پل برای کمک های تسلیحاتی و پشتیبانی متفقین به شوروی اون جمله معروف چلچیل رو احتمالا شنیدید که ایران رو در جنگ جهانی دوم پل پیروزی نامید. اما در پس اینها علت اصلی حمله یه چیز دیگه بود. انگلیس ها به دنبال نفت ایران بودن، ماجرای نفت در ایران یه ماجرای خیلی مفصل و مهمه که توی قسمت بعدی کامل راجبه صحبت میکنیم اما اینجا باید یه اشاره ای به این ماجرا بکنم. در زمان رزاخان شرکت های بردار نفت در ایران عمدتا انگلیسی بودن. هنگام استخراج نفت انگلیس ها به مراتب سهم بیشتری را از نفت ایران می‌بردند. یه چیزی هلوهوش هفتاد به سی، یعنی هفتاد درصد به انگلیس ها می رسید و سی درصدش به ایرانی ها. رزاخان میاد یه سال به بهانه تأخیر در پرداخت اون سی درصد سهم ایران کل قرارداد رو فسخ می کنه و یه قرارداد جدید می نویسه که این بار سهم ایران بیشتره. در ادامه که جنگ جهانی دوم شروع میشه اقتصاد انگلیس دچار بحران میشه و انگلیس ها نمیتونن سهم و قسطشون رو از نفت به ایران پرداخت کنن و از رضا ها تقاضا میکنن که به اونها مهلت بده و بعداً سهمشون رو از اونها طلب کنه اما ضااخان قبول نمیکنه و سریعن و نقدن خواستار دریافت سهم ایران از نفته این ماجرا موجب میشه که انگلیس ها یک کینه شخصی از رضاخان به دل بگیرند و برای جبران بده هاشون و تحمیل یه قرارداد نفتی جدید به ایران بیاند و کشور رو اشغال کنند. خب حالا یک کات میزنیم و میریم به زمانی که ایران اشغال شده. ارتش شاهنشایی در کمتر از 24 ساعت از بین رفته رزاخان حسابی دست پاچست و نمیدونه که باید چه اقدامی بکنه و چاره ای نداره جز این که دوباره بره سراغ همون روشن که تردشون کرده و از اونا کمک بگیره. رزاخان میره سراغ محمد علی فروغی نخست وزیر سابقش که دوباره او رو به سمت نخست وزیری بنشونه. فروغی که حالا مریض احوال و خانه نشینه پیشنهاد رزاخان رو قبول نمیکنه. ولی بعد که رزاخان اصرار میکنه و اون قرور مشهورش تبدیل به یه تمنای خالصانه میشه، قبول میکنه که برگرده و کنترل اوزار رو به دست بگیره. مهمترین خواسته رزاخان از فروغی اینه که هر کاری میتونه بکنه تا او رو در سلطنت نگه داره. اما فروغی همون اول کاری آب پاکی رو روی دست رضاخان میریزه و میگه که امکان موندن رضاخان در سلطنت نزدیک به صفره. فروغی مشهور بود به رابطه خوب با انگلیس ها. اینقدر رابطش با اونها قوی بود و حرفش دل سنگ اونا رو آب میکرد که خیلی میگفتن که فروغی اصلا مزدور انگلیس هاست و به قول یارو گفتنی از خودشونه. بعضیا میگن این رابطه قوی به خاطر دانش و آگاهی بالای سیاسی او بوده و بعضیا میگن علتش به خاطر مقام بالای فروغی در لجه فراماسونری بوده که البته این مسئله خیلی مفصله و اصلا راجبش کتاب نوشته شده و جدا باید راجبش بحث کنیم. ها برحال فروغی میره و با انگلیس ها شروع میکنه به مذاکره. انگلیسسا میگن که تکلیف رضاخان مشخصه باید تبعید بشه و دستش از قدرت کوتاه. اما بحث سر اینه که حالا ساختار قدرت باید چجوری باشه. انگلیس ها پیشنهاد میدن که بیایم یه جمهوری در ایران تشکیل بدیم و خود فروغی رو به عنوان اولین رئیس جمهور این جمهوری معرفی کنیم. ولی فروغی قبول نمیکنه. چون اولا از نظر جسمانی سخت بیماره و توان فعالیت سیاسی نداره و دوم، معتقد مردم ایران هنوز جنبه جمهوری ندارن و در شرایط فعلی تنها گزینه همون سلطنته. پیشنهاد دوم انگلیسا این بود که بیایم و خاندان قاجار رو دوباره روی کار بیاریم. منطقه مشکلی وجود داشت از زمان تاجگذاری رضاخان و شاه شدنش، اکثر بزرگان و سرمایی داران قاجار ایران رو ترک کرده بودند و پراکنده شده بودند توی نقاط مختلف. آخرین پادشاه قاجار یعنی احمدشاه هم ده سال پیش از دنیا رفته بود. تنها گزینه محمد حسن میرزا بود، برادر و ولی اهد قاجار که توی پاریس زندگی می‌کرد. انگلیس ها غیر مستقیم رفتن یه تحقیقاتی راجبش بکنن که ببینن این یارو این کاره هست یا نه. ولی وقتی او رو دیدن فهمیدند که به خودش اعضای خانوادهش حتی یک کلمه هم فارسی بلد نیستند و خب این مسئله خیلی زایه بود و گزینه بازگشت قاجار هم بلکل مندفی شد. موند یک گزینه که اونم تاجگذاری محمد رضا بود. انگلیسا ها که مبادا این محمد رضا باز بخواد در مسیر پدرش قدم برداره و یه حکومت مقتدر و مستقل تشکیل بده. کمان اینکه حالا به خاطر ازل پدرش ممکن از انگلیسا یک هم به دل داشته باشه. ولی نهایتا گفتن اینکه سنی نداره و بیست و بیشتر نیست. فیلن آزمایشی روی کار باشه و هر وقت خواست اقدامی بکنه اون موقع یه جوری سرنگونش میکنیم. در نهایت محمد رضا به مجلس میره تا سوگن خودش رو به عنوان پادشاه قرائت کنه. طبق همون چیزی که انتظار می‌رفت در محمد رضای جوان اثری از سلابت و اقتدار پدرش دیده نمیشه. محمد رضا خیلی مرتب و منظم و دقیقه اما با این همه استرس و نگرانی خاصی توی او پیداست. کلیات سوگن نامه اینه که اون به خدا و پیغمبر و الله مجید اعتقاد داره و میخواد برای آبادانی ملت و ایران تلاش کنه. نکته جالب در مورد سوگنامی محمد رضا اشارات زیادش به مفاهیم مذهبیه میگن هر دوسه جمله یه اصطلاح مذهبی به کار می برده. این نشون میداد که جویی از عقاید مذهبی شخصی محمد رضا برای قدرت گرفتن یه حساب ویژه روی طبقه روحانیت باز کرده البته ضا هم همین حرفها رو موقع سوگندش در مجلس و آغاز پادشاهی زده بود ولی خب بعدها خلاف حرفش عمل کرد محمد رضا اما ضعیفتر از اون به نظر میرسید که بخواد به این زودی ازیر غش بزنه. بعد از صدای سوگند وقتی از محمد رضا درباره علت موزه مثبتش نسبت به روحانیون پرسیدن عنوان کرد که سلطنت و روحانیت هر دو به یه سرچشمه برمیگردند و همه روحانیون در باتن سلطنت طلبند چون خب اگر سلطنت نباشه دیگه دین هم قدرتی نداره. البته اون زمان محمد رضا یه جای کار رو نخونده بود اونم این که ممکنه دین به تنهایی خودش به عنوان ابزار قدرت استفاده بشه رضا خان یه سری اقدامات رو در جهت سکولاریزه کردن حکومت یعنی جدا کردن دین از سیاست انجام داده بود که باعث منفور شدنش در نزد روحانیون و طبقه مذهبی شده بود اول اینکه با تشکیل ساختار قضایی و دیوان سالاری دست روحانیون رو از یکی از منابع درآمدشون یعنی دادگاه های شرق کرده بود. دوم با مصادره زمین های وقفی دیگه روحانیون نمیتونستن از اون زمین ها استفاده کنن و قنی ترین منبع درآمد اونها از دست رفت. البته که بحث سر این زمین ها بسیار مفصله که جلوتر باز بهتون میگم. سه دلیل منازعه بین روحانیون و رزاشاه بر سر عدم توسعه مساجد بود. در دوران رضاخان نه تنها هیچ مسجدی ساخته نشد بلکه تعداد قابل توجهی از همون مساجدی هم که بود تغییر کاربری پیدا کرد و به مدرسه و سینما و اینجور چیزا تبدیل شد که خب این اقدام هم اون زمان خیلی جالب ترقی نمیشد. و دلیل چهارم تبعید برخی علمای دینی مثل آیت الله قومی و ایجاد محدودیت در فعالیت مدارس علمیه بود. محمد رضا میدونست اگر به یه جایی تو دل روحانیون پیدا بکنه باید پا بذاره روی یه سری از اقدامات پدرش. اول کاری آیت الله قومی رو که به عراق تبعید شده بود به ایران دعوت کرد و شخصا به گفتگوی با اون پرداخت. آیت الله قومی که از این قضیه خوشحال شده بود یه سری درخواست یا شرط یا هرچی اسمش اسمشو بذارید پیش روی محمد رضا گذاشت. اولی لغو قانون من احجاب که از دوران رزاخان آغاز شده بود دوم تدریس شرعیات یا همون دین و زندگی در مدارس که تا قبلش نبود و سوم بازگشت وقفیات به روحانیون که محمد هر سه شرط رو قبول و اجرا کرد. اما اینجا یه نکتهی در مورد زمین های وقفی بهتون بگم یه سال قبل از اشغال ایران توسط متفقین حکومت رادیو رو در ایران راهاندازی میکنه رادیویی که اصلا هیچ خیری براش نداره چرا الان میگم یکی از شبکه های قدیمی رادیو بی بی سی فارسیه که از زمان تأسیس رادیو در ایران فعال شد وقتی که متفقین ایران رو اشغال کردند، بی شروع کرد به یه سری تبلیغات بسیار بسیار گسترده بر ضد شاه که رزا انتداد نفر رو زندانی کرده، انتداد نفر رو کشته و غیره و زالک. اما یکی از اتهامات خیلی سنگینی که BBC به زد زمین خاری و مسادره بیت بود. طبق ادعای بی ارزش دارایی و اموال رضا خان میلیون دلار یعنی 46 درصد کل نقدینگی کشور بود که همش از راه همین زمین ها و اموال بیت به دست اومده بود درستی یا نادرستی ادعای بی بی سی هیچ وقت به طور کامل مشخص نشد اما محمد رضا سر همین قضیه مجبور شد بخش کثیری از های وقفی، شخصی و دولتی رو ببخشه به مردم تا بتونه قضیه رو یه جوری لاپوشونی کنه. جالب همین بی بی سی و به خصوص شبکه رادیویی بی, بی سی چند سال بعد مشابه همین اقدامات رو بر علیه محمد رضا انجام میده و نقش خیلی مهمی در سقوط و او بازی میکنه. خب رابطه محمد رضا و روحانیون داشت رفته رفته بهتر میشد اما در کنار این قضیه و باز شدن فضا برای روحانیون یه سری جریانهای تند رو هم شکل گرفت از جمله این جریان‌ها گروه فدایان اسلامه که توسط نواب صفوی شکل گرفت و عملا یه گروه تروریستی بود یعنی اینا می اومدن و هر شخصیتی رو که ورزد اسلام حرفی میزد و اقدامی می‌کرد رو می کشتن. اونم معمولا به طرز وحشیانه یکی از مشهورترین قتل‌هاشون قتل احمد کسروی تاریخنگار ایرانی بود که یه سری نخت به قرآن و شیعه داشت. کاری به درستی و نادرستی آرای کسروی ندارم اما روشی که اونها انتخاب کرده بودن برای تبلیغ اسلام و مبارزه با افراد غیر اسلامی اصلا روش جالب و درستی نبود. همون زمان هم خیلی ها مثل آیت الله قومی و حیدالله بروجردی با این گروه و شیوه یانها مخالفت کردند اما متاسفانه بعد از انقلاب راجع به دیدگاه بروجردی و قومی صحبتی نشد و حالا میبینیم که چند تا خیابون و بلوار و اینها به نام این گروه هست گروهی که یه نقطه ننگین در تاریخ اسلام و ایرانه بگذریم محمد رضا تونست یه پیوند دوباره میان روحانیت و سلطنت برقرار کنه اما هنوز مسائل خیلی مهمتری باقی مونده که باید حل بشه. با تبعید رزاخان به جوهانسپورگ آفریقای جنوبی یه فضای باز سیاسی در ایران ایجاد شد. در زمان رضاخان هیچ حزبی حق تأسیس نداشت مگر اینکه خط به خط بر اساس مشی رضاخان عمل کنه اما حالا که رضاخان رفته بود بیش از 100 حزب سیاسی تشکیل شده بود که این احزاب هر کدوم هدف خاص خودشون رو داشتن مهمترین حزب بعد از سقوط رضاخان حزب توده است حزب توده در واقع شُربه حزب کمونیست در ایران بود اسمش هم به عمد کمونیست نذاشته بودن که افراد و آدمهای مذهبی نسبت به این حزب گارد نگیرن. توی یه ایپیزود به طور جداگانه در مورد کمونیسم و علت تقابل مذهب و کمونیسم در ایران صحبت میکنیم. اما یه نکتهی که فعلا اینجا لازمه بگم اینه. زمانی که حزب توده تأسیس شد به شدت داشت بین جوانها خصوصاً جوانهای تحصیل کرده و دانشکده رفته محبوبیت کسب میکرد. از طرفی هم حکومت و روحانیت و هم کشورهای خارجی مثل انگلیس و بعدها هم امریکا داشتن از قدرت گرفتن این حزب در ایران می ترسیدن اما نمی تونستن اقدامی بر علیهش بکنن. چرا؟ چون نیروهای نظامی شوروی در ایران بودن و مستقیما حزب تودر رو حمایت می کردن. بعد از حمله به ایران و اشغال توسط متفقین، ها نیروهاشون رو از ایران خارج کرده بودند چون فروغی به اونها تضمین داده بود که شاه جوان دردسری برای منافع انگلستان ایجاد نخواهد کرد و انگلیس‌ها هم که فقط نفت ایران رو می‌خواستن برای همین دلیلی واسه موندن نداشتن و ایران رو ترک کردند اما شوروی می‌خواست قبل از اینکه از ایران بره یه امتیاز به دست بیاره و بعد ایران رو ترک ماورای استالین چند ماه قبل از جنگ جهانی دوم متوجه شده بودند که دریای خزر مثل برادر بزرگترش خلیج فارس یه منبع غنی نفته. حالا هم شوروی می‌خواست مثل انگلستان یه امتیاز نفتی از ایران بگیره. امتیاز کجا؟ امتیاز دریای خزر. اما چجوری؟ بعد از اشکال ایران با حمایت شوروی یه حزب در منطقه آذربایجان ایران تشکیل میشه به نام حزب دموکرات آذربایجان به رهبری جعفر پیشوری. هدف این حزب این بود که استان آذربایجان رو به عنوان یک استان مستقل از ایران مطرح کنه. به دنبال تشکیل این حزب یه سری جنبش‌های های جدایی طلبانه در منطقه کردستان هم رخ میده به رهبری قاضی محمد در شهر منحاباد و مصطفی اونها هم مثل حزب دموکرات میخواستند که استان کردستان رو یک کشور مستقل اعلام بکنن این جریان های جدای طلبانی که الان هم در کردستان میبینیم ریششون به این زمان برمیگرده دو تا استان از ایران میخواستن جدا بشن اما ارتش ایران هیچ اقدامی نمیتونست انجام بده چرا چون اولا از هم فرو پاشیده بود و دوما من شوروی نزدیک به 60 هزار نیروی نظامی در ایران داشت و مسلما اون ارتش فروپاشیده توان مقاومت در برابر ارتش شوروی رو نداشت شوروی امتیاز نفت دریای خزر رو میخواست اما معلوم نبود که اگر حتی امتیاز رو هم از ما بگیره آیا حاضر که اون دوستان رو رها بکنه یا نه. از این لحظه کات بریم ببینیم توی دربار و حکومت چه اتفاقایی داره میفته. محمد علی فروغی کمی بعد از نشستن محمد رضا بر تخت استعفا چون توان جسمیش به شدت کم شده و مریض احواله. بعد از فروغی، چندین نخست وزیر میان و میرند که در بین اونها یک اسم مهم هست به نام احمد قوام. قوام یه سیاست کارکشته بود که بارها در مقاطع مختلف چه در اواخر قاجار و چه در دوران پهلوی دوم به سمت نخست وزیری رسیده بود. اولین دوره نخست وزیری قوام در زمان محمد رضا تحت حمایت متفقین صورت گرفت. متفقین که نمیخواستند به محمد رضا اجازه ی افزایش قدرت بدن، اومدن از قوام برای نخست وزیری حمایت کردند تا یه صددی باشه در مقابل قدرت شاه. چون طبق قانون مشروطه اختیارات شاه به شدت محدود بود و شاه یه جورای یه عنوان دکوری و ظاهری رو داشت و فقط باید سلطنت میکرد و کارهای تشریفاتی و حکومت عملا در دست نخست وزیر بود. سر همین قضیه رابطه قوام و شاه به شدت افتضاح بود و این دو نفر از هر فرصتی برای تغییر هم استفاده می‌کردند نخست وزیری قوام مصادف میشه با های جدای طلبی در آذربایجان و کردستان مقامات شوروی اعلام می‌کنند که تنها حاضرن با قوام بر سر خروج نیروهاشون مذاکره کنند شاه هم از خدا خواسته قبول می‌کنه این قضیه رو چون اگر مذاکرات قوام نتیجه بگیره یه بحران مهم حل میشه و اگر هم نتیجه نگیره فرصت ازل و پایین کشیدن قوام فراهم میشه. تو فاصله‌ای که قوام مشغول مذاکره و شوره‌ای میشه محمد رضا بیکار نمیشینه و میره با انگلیس و امریکا بر سر حل بحران مذاکره می‌کنه. مذاکرات قوام و شوره‌ای در چند مرحله انجام میشه. خاسته شوروی دو چیزه حق استفاده از نفت دریای خزر به مدت 50 سال و استقلال آذربایجان و کردستان از ایران قوام بعد از یه دو دو تا چهار تا میگه باشه من این لایحه و توافق رو میرم به مجلس ارائه میدم شما هم نیروهاتون رو از کشور خارج کنین که تا موقع حسن نیتتون ثابت بشه و مجلس به لایحه رأی بده شوروی هم که از حرفهای قوام حسابی زده میشه، فلفور قبول میکنه و نیروهاش رو از ایران خارج میکنه. همزمان انگلیس و آمریکا هم به محمد رزا تزمین میدن که خیال تخت شوروی اگر خواست به تو حمله بکنه، ما اقدام متقابل انجام میدیم. البته که این قضیه قاعدتاً سر دلسوزی نبود، اونا نگران منابع نفتی خودشون در جنوب بودن. قوام تره امتیاز نفت خزر رو به مجلس میبره تا به رعی بذاره. اصلا هم برای متقاعد کردن مجلس تلاشی نمی کنه. تر هم در نتیجه نمیاره و قضیه اعتای نفت به شعروی منتفی میشه. حالا سوال اینجاست که چرا شعروی عصبانی نشد و به ایران حمله نکرد؟ چون میدونست اگر حمله بکنه این بار نه در مقابل ارتش ایران بلکه در مقابل ارتش آمریکا و انگلیس قرار میگیره. وقتی نیروهای شوروی از ایران رفتن، خود به خود ضعف احزاب جدایی طلب در ایران آغاز شد. حکومت هم از این فرصت استفاده کرد و به کمک ارتش آمریکا به آذربایجان و کردستان حمله کرد و قائل جدایی طلبی رو ساکت کرد. ناگفته نماند این احضاب به دلایل مذهبی و فرهنگی مخالفان زیادی رو در بین مردم بومی داشتند و برای همین هم به این سرعت سوبوت کردند. شاه و قوام هر کدوم خودشون رو به عنوان قهرمان این ماجرا معرفی میکردند. قوام میگفت اگر مذاکرات من نبود، نیروهای شوروی خارج نمی‌شدند و شاه هم میگفت اگر گفتگوی من و آمریکا نبود، شوروی به ایران حمله میکرد. در هر حال خدا رو شکر همکاری ناخواسته این دو نفر تونست بخش مهمی از ایران رو حفظ کنه. این اپیزود رو میخوام با زندگی شخصی محمد رضا به پایان ببرم. رابطه او و فوزیه روز به روز سردتر می شد. تاجل مادر شاه دائما در زندگی شخصی اونها دخالت می کرد و گاه و بیگاه فوزیه رو با نیش و کنایه آزار می اوج این آزار و عذیتها به زمانی برمیگشت گشت که اولین فرزند محمد رضا یعنی شهناز به دنیا آمد. به جای تبریک و شادباش، دائما در کاخ این زمزمه شنیده میشد که طرف دخترزا ارزاست و مایه خجالت یا اینکه پاقدمش قدمش نحس و شومه. البته که همه این حرفا صرفا بهانه بود. مشکل اصلی اونا با فوزیه چیز دیگه ای بود. محمد رضا فوزیه رو دوست نداشت و حالا که پدرش رفته بود و زوری بالای سرش نبود، بدش نمیومد که یه جوری از شرش خلاص بشه. مثل کاری که اشرف و شمس هم بعد از رفتن رزاخان انجام داده بودند و از شوهراشون طلاق گرفته بودند. با این همه نقم قربت و ننیش و کنایه ها بلکه یه چیز دیگه فوزیه رو از محمد رضا و ایران ناامید کرد. اونم روابط نامشروع محمد رضا با چند زن در خارج از دربار بود. از جمله این زن میشه به پروین قفاری اشاره کرد که از خانندگان و بازیگرهای قبل از انقلاب بوده و البته یه شخصیت مرموز به نام فیروزه که خود عباس میلانی گفته هویت او رو به طور دقیق و کامل میدونه اما برای حفظ آب روش از دادن اطلاعات خودداری کرده. در نهایت فوزیه با دلی شکسته قهر میکنه و به مصر میره. مددی کسی سراغش رو نمیگیره اما نهایتا بعد از طولانی شدن این جدایی محمد ضا تصمیم میگیره که هیتی رو به همراه خواهرش اشرف برای آشتی دادن فوزه به مصر. بفرسته. اینکه دقیقاً در مذاکرات اشرف با مصری ها چه گذشته اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما میگن که فوزیه به بازگشت به ایران راضی شده بوده، وااغل برای دیدن دختر शहनाज که ازو دور بود. اما موقع حرکت به سمت ایران، فردی نامه‌ای به او میده که او را از رفتن پشیمان می‌کنه. میگن محتوای نامه این بوده: لیستی از زنانی که محمد با اونها رابطه داشته با دیدن این لیست دیگه فوزیه دلیلی رو برای بازگشت نمیبینه خیلی ها متقدن که این نامه رو تاجال ملوک مادر محمد رضا برای فوزیه فرستاده بود در نهایت فوزیه و محمد رزا در سال 1327 از همدیگه جدا میشند این پایان هفتمین اپیزود پاست کست بود شاید در این قسمت‌ها چیزهایی بشنوید که به نظرتون از بعضی‌ها بعید باشه اما تاریخ انسان‌ها رو فارغ از اسم و رسم قضاوت می‌کنه در قسمت آینده به این مسئله می‌پردازیم که چطور محمد رضا تونست پاشا از یک شاه مشروطه فراتر بذاره و از وادی سلطنت به وادی حکومت برسه اگر کسی رو می‌شناسید که به تاریخ و علوم اجتماعی علاقه‌مند پادکست رو بهش معرفی کنید این پادکست با حمایت های شما ادامه پیدا میکنه. آدرس ما هم در شبکه های اجتماعی پست کسته. مثل همیشه ممنونم که این قسمت رو شنیدید. دوستون دارم. خداحافظ.